0: Même pas un souvenir. Surtout pas un souvenir. Amatricus. Tome 3. L'esprit de Romac. Épisode 10 Antoine Planet était un homme assez âgé, mais sa carrure et son allure étaient impressionnantes et son énergie débordante. Le visage étroit, la bouche pincée, il avait un regard d'une rare intelligence et des cheveux blancs encore abondants et frisés. Comme chaque matin, depuis qu'il était en retraite, il profitait des restes de fraîcheur pour se promener en forêt et se réveiller totalement. À dix minutes près, l'heure était la même tous les jours, le chemin également. Il lui semblait qu'il en connaissait les moindres cailloux, et pourtant, presque chaque fois, quelque chose venait le surprendre. Un arbuste jusque-là passé inaperçu et rendu incontournable par sa floraison abondante. Une odeur sucrée à l'origine inconnue, ou la rencontre avec un animal sauvage qui ne l'avait pas entendu arriver. Ce matin-là, pourtant, cette surprise fut plus inquiétante que d'habitude. À mi parcours, juste après avoir longé la lisière du bois pendant 500 mètres, le chemin bifurquait et entrait dans ce dernier en prenant une pente légère. Impossible avant d'aborder le coude de voir ce qui se trouvait au-delà. Le soleil pointait seulement à l'horizon. Tout objet à plus de 30 pas n'était qu'une ombre incertaine. L'une d'entre elles apparut devant planer dès qu'il eut passé le fameux tournant. Une ombre étonnante, un peu plus haute qu'un homme à genoux et aux contours incertains. Elle se trouvait posée au milieu du chemin et en la découvrant, Antoine pensa qu'il s'agissait d'un gros caillou qui avait roulé jusque-là depuis les hauteurs environnantes. Surprenant, mais pas impossible. C'est avec le pincement au cœur que provoque ce genre de doute que le vieil homme continua sa route. Bien malgré lui, et sans qu'il ne s'en aperçoive, il avait ralenti le pas. Plus il approchait, plus la masse, jusque-là informe, prenait une silhouette familière. À moins de vingt pas, plus de doute possible. C'était un animal. À quinze pas, un canidé. À dix pas, un loup. Antoine s'immobilisa. Il avait lu des articles sur le retour de cet nid, mais c'était la première fois qu'il en voyait un en vrai. Bien qu'il sut que le petit chaperon rouge n'était qu'un conte pour enfants, et les loups-garouques, une vieille légende, il avait une certaine crainte de s'approcher plus près de la bête que, pourtant, tous les spécialistes décrivaient comme peureuse. Il s'immobilisa à son tour, puis, forçant sa raison à, à reprendre l'avantage, il se remit en marche. « Il va s'enfuir, bien avant que je sois sur lui, » pensa-t-il. « Le loup est un animal peureux. » Mais ce loup-là ne bougea pas, et quand Planet eut l'impression qu'il lui suffirait de tendre le bras pour le toucher, il se trouva d'un coup paralysé. Il eut dès lors comme un arrêt sur image dont Antoine fut incapable de déterminer la durée. Tout se brouilla dans son esprit, puis quand il revint à plus de clarté, il vit juste la queue de l'animal disparaître derrière un arbre. Quelque chose lui chauffa la nuque. Les rayons du soleil, plus haut désormais, venaient la lui caresser. Il secoua un peu la tête et continua son chemin encore, tout surpris de cette rencontre. Quand il arriva chez lui, sa femme lui bondit dessus. « Tu as un ami, du temps J'étais inquiète Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Antoine la regarda sans comprendre. « C'est incroyable, si tu savais ce que j'ai vu. »« Oui, eh bien, tu me raconteras cela plus tard. Je te rappelle qu'en fin de matinée, tu as rendez-vous avec le jeune homme qui t'a appelé hier. »« Ah oui, le docteur Hindenburg. »« Peut-être, le coupa-t-elle, pour pouvoir poursuivre sa propre phrase. « Mais avant, il faut que tu m'emmènes en course et j'en ai pour un moment. » Antoine eut un sourire. Il avait l'habitude du caractère grognon de son épouse, et cela l'amusait plus qu'autre chose. Il garda donc pour plus tard l'histoire de sa rencontre avec le loup. Trois jours seulement passés à l'hôpital. Et déjà, Paul n'en pouvait plus. Dans les minutes qui avaient suivi son réveil après sa seconde crise devant témoin, et qui plus est son frère cette fois-ci, Lodesse avait compris qu'il ne quitterait pas sa nouvelle chambre avant un long moment. Le regard du médecin, sa façon de se gratter le menton, de poser des questions imprécises, autant d'indices qu'il avait mis sur la piste. Pourtant, son inconscience n'avait pas duré bien longtemps. Cinq minutes tout au plus, au réveil, un mal de tête terrifiant et l'incapacité la plus totale de se souvenir des derniers instants qui avaient précédé le malaise. « Vous pensez que c'est grave ?» avait demandé tout à fond les Christians médecin. Ce dernier avait regardé Paul presque sans le voir. En fait, il devait feuilleter mentalement tous ses cours de médecine, qui, au vu de son jeune âge, ne devaient pas être présents depuis bien longtemps dans sa tête. « Vous m'avez dit qu'il sortait d'un coma prolongé À mon avis, ce sont des crises post-traumatiques. » Puis, en se penchant vers Paul, il avait ajouté sur un ton plus fort, comme s'il s'adressait à une personne malentendante :« Vous avez mal à la tête, monsieur ?» Nabri pour le jeune homme. Paul n'avait répondu que par un hochement de tête, destiné à marquer son désappointement, ce qui avait fait perdre toute prestance au jeune docteur. « Bien » avait-il balbutié en étant à deux doigts de bégayer, franchement. « Nous allons vous garder ici une petite dizaine de jours et nous vous ferons subir des examens pour voir d'où tout cela peut venir. Euh, cela vous va » je et, et, vraiment le choix ?» avait répondu Paul, sortant par la même du mutisme qui commençait à mettre tout le monde mal à l'aise. Donc, au matin du troisième jour, Paul, c'était sûr, s'ennuyait ferme, et pourtant son emploi du temps était chargé. Il avait déjà dû subir un certain nombre d'analyses et on lui avait promis un scanner avant la fin de la semaine. Entre deux piqûres, prise de sang ou auscultation, il occupait le temps en lisant des magazines ou la presse, en discutant avec son frère ou Marise lorsque l'un des deux venait lui rendre visite. Il avait noté un certain malaise chez sa belle-sœur vis-à-vis de lui, comme s'il regrettait d'avoir découvert cette étrange histoire de livre. Elle n'aborda d'ailleurs pas le sujet et Paul respecta sa volonté bien qu'il aurait aimé avoir l'occasion de lui dire qu'il ne lui tenait aucune rigueur de tout cela. Lorsqu'on frappa à la porte, il pensa une seconde qu'il aurait peut-être cette occasion ce matin-là. En effet, à pareil moment de la journée, seule sa belle-sœur était susceptible de lui rendre visite. Mais sa surprise fut sans limite lorsque, ayant crié entrée, il vit Emma franchir le seuil de la porte. Cette dernière était rouge de timidité, ce qui était un teint qui lui allait encore assez bien. Elle portait dans la main un gros et superbe bouquet de fleurs. « Bonjour, » dit-elle d'une voix tremblante, « je me suis permis de vous rendre visite, car la dernière fois nous n'avons pas eu l'occasion de nous dire au revoir. » Elle se laissa aller à un sourire. « J'espère que vous allez mieux. »« un, un peu, je vous remercie. » Il y eut quelques secondes de silence gêné, puis, en posant par hasard le regard sur les fleurs qu'elle venait d'apporter et qu'elle tenait toujours à la main, elle sembla les redécouvrir. « Ah oui » fit-elle sans quitter le bouquet des yeux. « C'est pour vous. » Elle l'étendit à Paul. « Je sais, pour un homme, ce n'est pas courant d'offrir des fleurs, mais je ne savais pas si vous aviez le droit au chocolat et... »« je, je vous remercie encore une fois, cela me fait grand plaisir. »« Je peux m'asseoir ?» Elle désigna le fauteuil où Christian avait ses habitudes lorsqu'il venait rendre visite à son frère. « Mais je vous en prie. » Il y eut un nouveau silence, encore plus gêné que le précédent. « Je suis vraiment désolé pour l'autre fois, » finit par reprendre Emma. Ah, « À quel sujet ?» Je me sens un peu responsable de votre malaise. Je me suis emporté contre vous et c'est juste là que, oh, oubliez cela, vous n'y êtes pour rien. Je vous l'ai dit, j'ai eu un accident de voiture et je suis resté un grand moment dans le coma. Depuis lorsque j'essaie de me souvenir de certains éléments de mon passé, j'ai ce type de crise. Un peu comme si un, un méchant voulait m'empêcher de tout savoir. Il fit une grimace pour accompagner ses mots et la jeune femme se laissa aller à un sourire. Non, non, je vous jure, vous n'y êtes pour rien. Je suis soulagé, alors. Mais je voudrais vous demander quelque chose, si vous me le permettez. Allez-y. Vous vous souvenez comment vous avez connu mon mari ?» Le court instant de détente s'effaça. On revenait à des choses plus sérieuses, et cela angoissa Paul. L'avant-dernière crise dont il avait été victime s'était produite au moment où un vague souvenir du mari d'Emma lui revenait en tête. Je, « je, je suis désolé, j'ai dû confondre. Je vous en prie, ne me faites pas ça. » Il soupira et ferma les yeux pour mieux se chercher. Une ou deux images d'un homme avec qui il avait été ami lui revinrent en tête. Mais en même temps, cette dernière se mit à lui faire mal. Il sentit monter rapidement la crise, et aussi rapidement il la sentit décroître. La vague souvenir s'effaça, mais lui ne sombra pas. Une étrange chaleur l'avait envahi au moment critique. Il ouvrit les yeux pour en connaître l'origine. Il vit qu'Emma lui avait posé sa main sur la sienne. « Vous allez bien » demanda-t-elle sincèrement inquiète. Euh, « Oui, et, et c'est grâce à vous. » Troublé, il retira prestamment sa main. Mais le bienfait était fait et Paul n'allait pas oublier de sitôt ce surprenant bien-être qu'il avait tiré inextrémiste du chaos. « Je... j'ai cru que vous alliez faire une crise, je me suis permise de... Vous, vous avez fort bien fait, mais puisque cela vous met dans cet état, je vous en prie, n'en parlons plus. » Il se redressa sur son lit et poussa un long soupir. « Je ne peux rien faire pour vous. Le, le souvenir de votre mari est dans une des zones bloquées de ma mémoire. Je, je, je le sens imperceptiblement, mais il n'y a rien à faire. Son, son souvenir ne veut pas venir en pleine lumière. »« Ce n'est pas grave. » Elle se leva. « Je vais vous laisser vous reposer. » Le cœur de Paul se serra. Il n'avait pas envie que cette agréable visite se termine de suite. Cependant, il ne fait rien qui aurait pu la prolonger, et Emma se dirigea vers la porte. Elle s'y arrêta et se retourna. Je reviendrai vous voir, prendre de vos nouvelles. Qui sait, moi je me souviendrai peut-être de l'endroit où nous nous sommes rencontrés. À bientôt. La porte se referma sans bruit et Paul resta de nouveau seul dans une sordide sombre d'hôpital. Eric eut du mal à trouver la maison. Pourtant, il avait pris la route suffisamment tôt le matin pour être sûr d'arriver à l'heure. Il avait juste mis un peu plus de deux heures pour atteindre Lyon, mais presque autant pour trouver l'adresse située dans un petit village au sud de la grande ville. L'endroit était paisible et son calme tranchait avec l'agitation lyonnaise. Il regarda sa montre. 11h17, juste 17 minutes de retard, rien de bien conséquent. La maison était cernée d'un grand parc, entouré d'un mur fermé par une grille de fer forgé noir. La propriété, située un peu à l'écart du village, se trouvait tout au plus à 20 mètres de la forêt. Il y avait un interphone et le jeune docteur sonna. Oui fit une voix féminine après une courte minute de silence. Bonjour madame, je suis Eric Hendenbourg. j'avais rendez-vous à 11h avec monsieur Antoine Planet. Eric avait eu les coordonnées de l'ancien commissaire grâce à une de ses relations dans la police byzantine. Il l'avait appelé trois jours auparavant et obtenu une entrevue. « Ah oui !» répondit la voix avec des intonations embarrassées. « Mais je, je ne suis pas certain qu'il va pouvoir recevoir. Il, il est souffrant. »« J'en suis navré et j'espère que ce n'est pas grave, mais je viens de faire plus de 300 kilomètres tout exprès, alors... » Il y eut un silence qui témoignait d'une réflexion et d'une volonté d'arranger les choses. « Bon !» reprit la femme résignée. « Ne bougez pas. Je vais voir s'il peut tout de même vous recevoir. » Il entendit le bruit que fit le combiné au moment où elle raccrocha et puis plus rien, si ce n'est le chant des oiseaux posés sur un arbre voisin. Une voiture passa et à nouveau l'attente dans le silence. Il faisait bon et Eric n'était pas particulièrement pressé. Cependant, au bout de trois ou quatre minutes, il faillit sonner de nouveau mais au dernier instant se ravisa. Encore deux minutes d'attente et la porte s'ouvrit enfin. « la femme qui l'accueillit devait avoir une soixantaine d'années. Ses cheveux gris remontés en chignon lui donnaient un air austère qui renforçait encore une attitude désagréable. « Monsieur Hindenburg » demanda-t-elle sans sourire. « Oui, » répondit un peu timidement Eric, qui avait soudain la désagréable sensation de déranger. « Il vous attend. » Elle se retourna et partit en direction de la maison en ne laissant comme invitation à la suivre que la porte ouverte. Eric s'en contenta. L'intérieur de la propriété était conforme à ce que l'extérieur en laissait présager. Une grande pelouse, très bien entretenue et parsemée d'arbres, dont certains, à cette époque de l'année, étaient encore en fleurs. La maîtresse des lieux avait déjà atteint la porte de la maison, un pur produit de ce que l'immobilier pouvait produire de plus chic dans les années 70. Et Eric attendait à ce qu'elle le fasse entrer. Au lieu de cela, quand il l'eut rejointe, elle se planta fermement devant la porte en entrée et, en lui indiquant l'angle de la maison de son bras droit dressé, déclara « Il vous attend sur la terrasse de l'autre côté. Vous suivez le mur de la maison. » Et elle disparut sans rien ajouter. Eric lui lança un merci et un au revoir qu'elle ne dut pas entendre et auquel, en tous les cas, elle ne prit pas la peine de répondre. Endenburg <tousse> trouva l'ancien policier confortablement installé sur une chaise de jardin, les bras croisés sur la table et fixant le vide. Comme si un bruit l'avait réveillé, il releva la tête vers le jeune docteur quand ce dernier arriva et lui adressa un sourire. Il se leva et tendit la main. « Docteur Endenburg, je suppose ?»« Oui, c'est ça. Vous êtes le commissaire Plané »« L'ex-commissaire. Je suis à la retraite aujourd'hui. Mais asseyez-vous, je vous en prie. »« J'ai su que vous étiez souffrant. Rien de grave, j'espère. »« Oh C'est ma femme. J'ai un peu mal au crâne. J'ai dû prendre froid ce matin pendant ma promenade et elle me voit déjà sur le seuil de la mort. »« Quelle connerie En fait, j'espère qu'elle ne vous est pas apparue trop désagréable. Quand elle est contrariée, elle est odieuse avec tout le monde. »« Non, non, elle a été charmante, » mentit Eric avec un air gêné et un sourire de malaise. « Ouais, j'ai compris, » reprit l'ancien policier un peu en colère. « Je vous demande de l'excuser. »« Il n'y a pas de problème. En tout cas, je vous remercie de me recevoir tout de même. »« Oh, je dois avouer que vous avez réussi à titiller ma curiosité. C'est plutôt rare que l'on vienne m'interroger sur une affaire passée. Et quand je dis rare, c'est un euphémisme. » Il hésita. « Je peux vous demander pourquoi vous vous y intéressez ?» Oui, « Il y a plusieurs raisons, mais disons que la principale est une femme qui est dans le coma dans une prison et qui m'a profondément marqué lors de notre dernière rencontre. » Le commissaire acquiesça. La réponse était largement incomplète, mais il sembla s'en contenter. « Parfait. Que désirez-vous savoir sur l'affaire Tallins ?»« oh, C'est idiot, mais je dois vous avouer que je ne le sais pas exactement. Disons des détails qui ne figureraient pas dans les journaux. » Planet se frotta le menton comme pour mieux fouiller ses souvenirs. « Les détails, » répéta-t-il pour faire paraître l'attente moins longue. « Vous êtes vague. L'affaire est ancienne. Dites-moi plutôt ce que vous en savez. Cela aura sans doute le double mérite d'éviter que je me répète d'une part et de m'aider à me souvenir d'autre part. » Éric rapporta tout ce qu'il avait lu dans les journaux. « Au niveau du crime et de la disparition, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Nous avons fouillé de fond en comble la vie et les habitudes de la jeune Talins, « C'était une jeune fille remarquable, celle dont tous les réparents rêvent. » Il se coupa. « Du moins, avant qu'on ne la retrouve. »« Pourquoi ?»« Quand vous avez eu une fille pleine de vie, pleine de bonne humeur et de joie, et que l'on vous ramène un légume refusant d'aligner trois mois, le regard vide, terrorisé en permanence, cela doit être dur. »« C'était à ce point ?»« C'était pire que tout ce que vous pouvez imaginer. »« La nuit, elle hurlait à la mort comme un chien qu'on égorge. »« La journée, quand elle ne dormait pas, il lui arrivait de se jeter contre les murs en se blessant jusqu'au sang. »« D'après les journaux, avant qu'elle ne disparaisse à nouveau, elle semblait aller un peu mieux. <rire> »« Baliverne. l'hiverne !»« Elle est restée une journée sans s'automutiler, une nuit sans hurler et le docteur Jeanne Mélano clamait partout qu'elle était sur la voie de la guérison. »« Mais le lendemain de cela, elle recommençait. » Et sa famille était de plus en plus désespérée. » Il s'interrompit, et se leva. « Vous voulez boire un apéritif ?»« Ah non, je vous remercie. »« Allons, soyez sympa. Si vous en prenez un, cela me permet d'en prendre un aussi, sans que ma femme ne me fasse toute une leçon de morale. » Éric sourit. « Soit. »« Ah, parfait. Un petit pastis ?»« Ah, pour le pastis. »« Ne bougez pas, je reviens tout de suite. » Le commissaire disparut par la baie vitrée et revint au bout de cinq minutes avec sur un plateau deux verres pleins, et une coupelle remplie de de salées. « Je vais vous dire, » reprit-il en s'asseyant et en posant le plateau sur la table. « J'en ai un peu honte avec le recul, mais quand la fille a disparu pour la seconde fois, j'ai pensé que cela pouvait être la famille qui avait préféré s'en débarrasser plutôt que de la voir comme ça. C'était affreux comme idée, mais moi, à leur place, c'est ce que j'aurais fait. »« Un peu radical, non ?» demanda Eric en buvant une première gorgée de pastis. « Dit comme ça, tranquillement, assis devant un apéro, Planet leva son verre et fit signe en direction du docteur pour appuyer son propos. C'est vrai que cela peut paraître atroce, mais moi qui l'ai vu, je peux vous assurer que cette fille avait quelque chose de définitivement brisé. Elle n'était plus elle-même. » Hindenburg secoua la tête sans véritable conviction. Il prit une poignée de cacahuètes et Planet continua. Cependant, rapidement, l'enquête s'est orientée sur une autre voie. Un peu par hasard d'ailleurs. À ce moment-là... Ayez bien conscience que l'on ne sait pas ce qu'est devenu la jeune Madeleine. On la cherche, c'est tout. Au cours d'un contrôle de routine, la gendarmerie a arrêté trois jeunes hommes, visiblement pas dans leur état normal. Alcool ou drogue, peu importe. Toujours est-il qu'en fouillant la voiture, ils y ont trouvé un bracelet. Celui que portait la victime à l'hôpital. Ils nous ont avertis et on les a interrogés. Leur existence était étonnante. Ils se sont murés dans un silence complet. Dès lors, on s'est attaché à cerner leur emploi du temps, leur fréquentation... Tout ce qui pouvait en fait nous mettre sur la piste. C'était stressant car chaque jour, chaque heure qui passait, même, était dangereuse pour la jeune fille. Nous avions désormais la certitude qu'elle ne s'était pas enfuie mais avait été enlevée. Très rapidement, nous avons identifié deux personnes qui traînaient fréquemment avec nos trois suspects. Il s'agissait de Patrick Favry et de Karen Sagnez. Nous les surveillâmes mais plusieurs fois, ils... enfin surtout elle. Parvinrent à nous fausser compagnie. Nous avons lors mis en place un filet plus serré, mais nous avons retrouvé le corps de Madeline dans les marais avant qu'il ne fasse ses preuves. Le vieux commissaire fit craquer ses doigts et soupira. Nous avons immédiatement appréhendé les deux derniers, mais comme leurs camarades, ils sont restés marbre On a retrouvé des traces de sang sur les vêtements de sa nièce, ce qui nous a confortés dans nos déductions. Il hésita. C'est elle, la jeune femme en prison dont vous m'avez parlé tout à l'heure. Elle est de votre famille non non, un bon souvenir que j'ai retrouvé au hasard de ma vie professionnelle et qui m'a donné envie de savoir. Planet se tut et termina son verre de pastis. Vous avez de drôles de bons souvenirs, ou du moins avec de drôles de gens. Pourquoi Pourquoi Je n'ai jamais vu de personnes aussi froide et austère, marquant aussi peu de compassion que ces cinq jeunes-là. Leur silence était d'une solidité qui frôlait l'arrogance, du moins jusqu'à leur seconde arrestation, parce qu'après... Le, « le, Leur seconde arrestation ?» coupa Eric. Ah oui Vous n'êtes pas au courant Ils ont réussi à se faire la belle. Oh, »« Pas longtemps. Hein. Trois ou quatre heures, je crois. » Personne n'a encore compris comment ils avaient fait, mais leur seconde arrestation a été très mouvementée. Il y a eu un mort, un autre a été blessé grandement et un policier aussi. Le dos de la main complètement entaillé. Il a prétendu qu'on l'avait mordi et la blessure était si profonde et les chairs coupées si nettes que le médecin avait émis de grandes réserves sur cette euh, déclaration. Je n'ai pas beaucoup d'autres détails. En fait, je n'étais pas présent. Euh, ce qui est sûr, c'est que de voir un de ses potes se prendre une bastose dans le dos et ne pas se relever, cela vous dévie la langue. Vous voulez un autre pastis oh, Non merci, j'ai de la route. Euh, comment étaient-ils après leur seconde arrestation Plus loquace, mais plus idiot aussi. Ils ont reconnu avoir enlevé Madeleine qui était, soit dit en passant, la meilleure amie de sa nièce. En revanche, ils ont nié le meurtre. Pas de problème pour ceux qui étaient avec nous au moment des faits, mais plus difficile à croire pour les deux autres. Ils nous ont balancé qu'ils étaient sous l'influence d'un homme, un certain Klaus Oberth, que c'est lui qui leur avait donné l'ordre d'agir, qu'il était l'envoyé du diable, une connerie comme ça. Quelque chose sembla lui revenir soudain en tête. Ah oui, Karen Sagnès l'a même décrit comme étant l'esprit du romac, c'est vous dire. C'est quoi un romac Oh, une vieille légende russe, du moins d'après ce que j'en avais appris à l'époque. Des hommes qui vivent éternellement, je ne sais plus exactement. Bref, nous avons cherché cet auberte pour savoir s'il avait un lien avec cette affaire et on en a trouvé un. Le commissaire ménagea une pause. Il aurait voulu faire monter un suspense qu'il n'aurait pas agi autrement. Eric le rappela l'ordre. « Alors, était-il mêlé à tout ça Claude Aubert était un Vafénessès assassiné bizarrement dans les bois près de Pontarlier pendant l'hiver 1943. Il n'a pas pu les influencer. Euh, je ne sais toujours pas où ils sont allés chercher son nom. Nous avons conclu à leur responsabilité et nous les avons déférés. Et après Je sais que deux d'entre eux sont morts avant le procès et ils se sont suicidés. En fait, seul Karen Sagniez a été condamné. Le dernier, celui qui a été blessé, n'était plus vraiment en état de passer devant un tribunal. Il était tétraplégique et le procureur a jugé opportun de ne pas le poursuivre. Le commissaire semblait visiblement ravi de pouvoir ainsi bavarder et retint Eric presque une heure, mais ce qu'il lui apprit par la suite ne lui apporta pas grand-chose. À la fin de la conversation, il dévia du sujet et plané lui raconta même que pendant sa promenade en forêt le matin même, il avait vu un loup. Étonnant, pensa Eric, mais absolument sans intérêt pour moi. Et ils étaient une dizaine, vêtus chacun d'une robe de bure semblable à celle du guide, assis en rond, immobiles, Ils semblaient attendre. Le guide nous demanda de patienter un instant là où nous nous trouvions, et il s'approcha de l'étrange comité. En le voyant arriver, tous se levèrent en un signe de respect. Klaus se glissa au milieu du cercle et leva ses bras au ciel avec tout le cérémonial qui m'apparut sur le coup des plus idiots. Le tonnerre se déchaîna juste après qu'un éclair ait zébré le ciel, et je sentis les premières gouttes de pluie. « Mes amis !» dit le guide en se tournant pour pouvoir regarder tour à tour chacun de ceux qui composaient le cercle qui l'entourait. « Nous allons toucher au but. Ce soir, pour la première fois, nous accueillons parmi nous cinq jeunes gens qui partagent notre pouvoir et sont d'accord pour nous rejoindre. Cinq jeunes gens vivants aujourd'hui. » Nous n'avions alors pas bien compris le sens de la phrase du guide, et c'était sans doute mieux ainsi car sinon nous aurions sans doute fui le plus vite possible. Il poursuivit. Grâce à leur aide, nous serons en mesure d'aller le chercher et de le réveiller afin qu'il nous guide. Il y eut un deuxième cri de joie émanant de tous mais qui ne paraissait être qu'un. Le guide l'apaisa d'un geste des deux mains. Nous irons bientôt là-bas. Il désigna du doigt la direction à laquelle il tournait le dos. Je n'y voyais rien. Le bord de la terrasse ne laissait dépasser qu'un horizon lointain et un ciel sombre. « Je me dressé sur la pointe des pieds pour essayer de comprendre ce que représentait ce là-bas. »« Et c'est là que j'aperçus, plus bas que nous, le château de jeu. Et avant que la lune nouvelle ne soit là, le maître sera parmi nous. » Le guide se tourna vers nous et nous fit signe d'approcher. Une fois de plus, c'est Patrick qui fit le premier pas. Mais aucun de nous ne tarda réellement à le suivre. Nous rejoignîmes donc close au milieu du cercle. Il vint se glisser entre Fabien et moi et nous posa amicalement la main sur l'épaule. La pluie retoubla et plusieurs coups de tonnerre s'enchaînaient. Je regardais notre hôte à la fois fasciné et terrifié. L'eau semblait danser dans sa longue chevelure blonde. Ses yeux bleus, eux aussi cernés de pluie, m'apparaissaient encore plus perçants que tout à l'heure. Il nous entraîna vers l'un des membres du cercle. Quand nous fûmes tout près, ce dernier enleva la capuche qui lui couvrait la tête. Bien que je ne l'ai vu qu'un court instant à notre arrivée, je reconnus l'un des cavaliers qui nous avait salués juste avant que nous ne traversions la porte. « Je vous présente, monsieur de Roblin. » L'homme s'inclima pour nous saluer d'une manière tout à fait désuète. Le guide nous entraîna vers un second personnage, c'était une femme. « La marquise de Calaron. Puis un troisième, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il nous ait présenté tous les gens présents, sans nous en dire autre chose que leur nom. Bien que restés en retrait, Christophe et Patrick n'avaient pas perdu une miette des présentations. Le guide nous ramena au milieu du cercle. « Fort bien N'avez-vous rien remarqué chez nos amis ?» nous demanda-t-il alors. Devant notre visage surpris, il comprit de suite que la réponse était non. « Bien Faisons un second tour !» Nous nous approchâmes à nouveau de Roblin qui enleva de nouveau la capuche qu'il avait remise. « Observez-le comme il faut et n'ayez pas peur de le mettre mal à l'aise. Il n'est pas timide !» Roblin sourit. Alors, je le fixais, sans parvenir vraiment à détacher mon attention de son visage. Ses yeux étaient verts, son nez proéminent. À part cela, puis, à force d'insister, j'arrivais enfin à en prendre un peu de recul. C'est à cet instant seulement que je compris, en voyant la pluie tomber. C'était presque imperceptible et j'aurais pu le croiser dans la rue sans rien remarquer, mais en insistant, en forçant le regard, cela devenait limpide. Je voyais très nettement les gouttes de pluie qui tombaient devant le bonhomme, mais je voyais presque aussi nettement celles qui tombaient derrière. L'homme était transparent. Pas complètement, non, mais suffisamment pour me laisser distinguer à peu près correctement ce qui se passait derrière lui. Mes trois amis comprirent à peu près en même temps que moi, et aucun de nous ne put dissimuler sa surprise. Patrick, quant à lui, semblait blasé. Le guide su que nous avions compris, et il mit fin à son silence. « Et maintenant ?» Vous pouvez me donner une explication sur ce que vous avez vu. L'évidence était devant nous, mais elle eut bien du mal à trouver les mots nécessaires pour s'exprimer. C'est Damien qui lâcha en fixant avec angoisse et fascination la marquise de Calaron. Ce. Ce sont des fantômes. <rire> Quel vilain mot s'érita faussement le guide. Ce sont des esprits, des gens morts depuis bien longtemps, mais qui sont toujours là. C'est impossible Et pourtant. La plupart des morts restent parmi nous sur Terre, à s'y promener en toute impunité. En temps ordinaire, vous ne les voyez pas, mais maintenant, grâce au pouvoir. Ah, alors, l'homme qui attendait dans la salle d'attente du cabinet de mon frère, celui que j'ai vu se lever et traverser le mur, lui aussi, c'était un. un esprit, coupable pratique. C'est pour cela que ton frère, lui, ne l'a pas vu. Il n'a pas le pouvoir. Christophe fit un pas vers le guide. « Mais alors nous aussi, nous sommes... »« Non !» répondit le guide avec un geste qui laissait penser que Christophe venait de dire la plus terrible des horreurs imaginables. « Vous êtes bien vivant. Vous avez le pouvoir et c'est tout. Et quand tout à l'heure je vous ai parlé de voir, vous pouvez comprendre que je ne vous ai pas menti. » Il eut un ultime coup de tonnerre et la pluie commença à diminuer en intensité. « Si nous ne sommes pas morts, « Que faisons-nous parmi vous ?» demanda Fabien. « C'est justement parce que vous êtes vivant que vous êtes là. » Le guide sembla un peu embarrassé. Une grande première depuis qu'il le côtoyait. Il fit quelques pas au milieu du cercle les esprits demeurèrent immobiles. « Un certain nombre de choses leur est interdite. » Il désigna les membres du cercle. « Les interactions qu'ils peuvent avoir avec ceux qui les entoure sont limitées. Les vôtres, non. Et c'est pour cela que vous allez nous aider à le libérer. » Même pas un souvenir. Surtout pas un souvenir. À suivre.